0: Ich freue mich auf unser heutiges Gespräch mit Susan Valentin. Ich bin Fabian Grollimund und mein Gast hat ein Buch geschrieben, Mein letzter Rausch, ein Buch über Porträts über ein gutes Leben nach der Sucht. Susan, willst du vielleicht ganz kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist, zu diesem Buch?
1: Ja, klar. Danke für diese Einladung zu diesem Interview, Fabian. <lacht> Ja, wie gesagt, ich bin Susanne Warentin. Ich habe ursprünglich Heil- und Sozialpädagogik studiert in Friburg, habe mich später zur Journalistin weitergebildet und arbeite nun seit ein paar Jahren selbstständig als Fachjournalistin. Und im Rahmen meiner Arbeit habe ich den Auftrag der Alkohol- und Suchtberatungsstelle Bezirk Meilen bekommen, dieses Buch zu schreiben mit dem Wunsch, dass Menschen mit einer Suchterkrankung Visionen entwickeln können, wie ein Leben, ähm, ein unabhängigeres Leben aussehen kann, um in diesen Prozess einsteigen zu können. Genau.
0: Sehr, sehr spannend. Also du schreibst das auch gerade auf den ersten Zeilen. Ähm wie ein Leben ohne süchtiges Verhalten aussehen könnte, ist für viele gar nicht mehr vorstellbar, die Perspektiven fehlen. Also ich denke, dass wenn sich ein Leben lange darum gedreht hat, oder um diese Sucht, äh, darum, wie kann ich diese Sucht befriedigen, wie komme ich je nachdem zu Stoff, auch wie kann ich das, äh, wie kann ich das verheimlichen, oder, dass dann irgendwo, es schwierig sein kann, wenn das plötzlich wegfällt. Und ja, wie hast du das erlebt bei den Betroffenen? Ich
1: habe das so erlebt, genau die Zeilen, die du genannt hast, die, die sind ähm, von der Leiterin der Suchtprävention, äh, der, der Suchtberatungsstelle. Und ähm, es ist ja so, dass die Suchterkrankung ist oft ein, ein, ähm, ein Symptom eigentlich für etwas anderes. Und dieses mhm. Symptom, das das kann ganz verschiedene Ursachen haben. Viel ist ein Bedürfnis, das nicht gestillt worden ist, oder Wärme, die gefehlt hat, oder ein Verlust, der massive Emotionen ausgelöst hat, die mit den eigenen Ressourcen nicht händelbar sind. Also da, da ja sind die Ursachen natürlich sehr komplex und sehr vielschichtig.
0: Ja, also das ist ein, ein wichtiger Punkt und vielleicht können wir über das ein bisschen genauer sprechen. Oder Das ist in deinem Buch ganz deutlich zum Zuge gekommen bei all diesen Betroffenen, dass diese Sucht irgendeine Funktion hat und dass auch das das Gefährliche daran ist, also wes weshalb man in eine Sucht hineinrutschen kann und das dann auch den Ausstieg schwierig macht. Also ich kann mich... Erinnern Marco, einer dieser Betroffenen, den du in die sagt, hast gesagt, das Schwierige ist nicht aus der Sucht herauszukommen, sondern dann Krisen zu meistern, ohne dass man hat, um, etwas hat, um seine Gefühle zu betäuben. Also, man sehr klar sieht, oder diese, dieses mhm. Problem, das in die Sucht geführt hat, das muss irgendwie anders gelöst werden. Ich muss dann zum Beispiel lernen, ganz anders mit meinen Gefühlen oder mit Krisen umzugehen, damit ich diese diese Lösung nicht mehr brauche.
1: Genau. Es ist oft, dass diese Sub Substanz oder das Suchtmittel betäubt Emotionen Und, äh, oder übertüncht ein Bedürfnis, das nicht gestillt ist. Und wenn, wenn das natürlich wegfällt, dann brechen Lücken auf. Dann äh, bricht etwas hervor, das vorher betäubt worden ist. Und da, da, das ist ganz schwierig, da Lösungen zu finden. Und da braucht es Alternativen, wie wie dieses Bedürfnis dann gestillt werden kann und, oder ganz viel Selbsterkenntnis auch. Wo, wo liegt diese Ursache überhaupt, ähm, dass das so weit gekommen ist, dass es dieses Mittel gebraucht hat, um die Emotionen zu kontrollieren, im Endeffekt? Ja,
0: ja also das, was ja immer wieder auftaucht, sind so typische... Gefühle und Gedanken aus der Kindheit. Oder zum Beispiel, Janine äh, sagt, ich bin anders, ich passe nicht hierhin. Oder? Also ihre Eltern haben sich getrennt. Ähm, die Mutter ist in die Schweiz gezogen, aus Österreich. Sie hatte keinen Kontakt mehr zum Vater. Hier in der Schule hat sie keinen Zugang gefunden. Und dann dieses Gefühl, ich gehöre nicht dazu, ich, ich bin nicht wichtig. Das ist immer wieder gekommen, auch bei anderen. Also zum Beispiel bei Marco, der ja, geschrieben Oder die, der, die erzählt hat, dass sein Vater nach der Trennung ihn nicht, also dass er sich nie darauf verlassen konnte, hält er seine Besuchszeiten ein oder kommt er wirklich? Und wo ganz so tief dieses Gefühl drin war, ich zähle nicht, ich bin nicht wichtig.
1: Ja, das ist in, in ganz vielen Biografien der Fall. Das, ja, das, eine, eine verletzte Kinderseele eigentlich. Ähm, wenig Wärme, wenig Zuneigung oder diese, keine konstanten Verhältnisse, diese Unsicherheit, was kommt jetzt? Kinder ähm, brauchen ja ein bisschen diese, diesen Rahmen, um sich zu orientieren. Und ähm, was natürlich auch oft der Fall ist, ist, dass, dass sie schon in einem suchtbelasteten Haushalt aufgewachsen sind. Und äh, dadurch auch gefährdeter sind. Auch das ist oft in den Biografien vorgekommen. Ja, das sind schon.
0: Also die, die Eltern, die trinken, oder zum Beispiel, und die, die Kinder, die in einem Haushalt aufwachsen, wo das, wo das wie normal ist, wo immer Alkohol irgendwie dazugehört, wo das auch von den Eltern quasi als Problemlösestrategie vorgelebt wird. Und ich finde schon, das hat man sehr stark gemerkt, so diese unbefriedigten Grundbedürfnisse, oder nach Beziehung, ähm, nach Wertschätzung, nach Wärme, zum Teil aber auch nach Autonomie. Also es hat auch, ich glaube ja. Rolf war das, oder der gesagt hat, ja. er wurde sehr, sehr eng geführt, genau. hatte kaum Freiraum, ich glaube, wurde sehr ist überbehütend, ist da aufgewachsen.
1: Genau, ich glaube, das ist ja auch ein, sehr problematisch. Wenn ein Kind überbehütet aufwächst, dann kann es diese Schlüssel- oder, oder Lebenskompetenzen gar nicht selbst entwickeln. Das heißt wenn, wenn jedes Problem aus dem Weg geräumt wird, lernen wir nicht, ähm, selbst Krisen durchzustehen oder Probleme angehen zu können oder Entscheidungen zu fällen. Und das kann sehr problematisch sein im Jugend- und im Erwachsenenalter.
0: Ja, also man hat sehr deutlich gemerkt, das wäre ein Schutz oder gegen die Sucht zu wissen. Ich bin liebenswert, ich, ich ähm, darf sein oder meine Eltern ähm, lieben mich, die sind froh, dass ich da bin. Das gibt mir so einen Rückhalt. Und dann auf der anderen Seite diese Selbstwirksamkeit die entsteht, wenn wir auch irgendwie autonom sein dürfen, wenn wir eigene Entscheidungen, eigene Wege gehen dürfen. Und irgendetwas in der Biografie das, das verhindert. Jetzt bei diesem Rolf war es ja so, dass sein Bruder sich umgebracht hat und der mhm. jüngere Bruder ist gestorben oder und die Eltern hatten quasi das einzige Kind, das sie jetzt noch haben, dann ganz, ganz eng behütet, ja, dass er fast keine Luft hatte und dann auch irgendwie nicht wusste, wie, wie gehe ich mit schwierigen Situationen um. Und das fand ich noch mal etwas anderes, das mhm. am Anfang gesagt ähm, Emotionen betäuben war ein wichtiger Punkt und bei manchen aber auch ja so dieses Emotionen evozieren oder wirklich auch sich Mut antrinken, merken, ich bin dann lustiger, ich bin dann freier, ich kann plötzlich aufs andere Geschlecht zugehen.
1: Ja, ich glaube, das, das ist dann auch stark gekoppelt an Reaktionen, die man dann auch erhält. Wenn jemand abends äh, lustiger ist und einfacher mit, mit anderen Menschen in Kontakt kommt, dann speichert sich das als, als, positive, ähm, als positives Erlebnis. Und das kann dann natürlich auch problematisch werden, ähm, sich selbst so in eine Form zu trinken, in der man sich besser gefällt oder das Gefühl hat, mhm. man kommt so besser an.
0: Ja, ich glaube, eine, okay. Gabriele hat gesagt, die, die anderen mögen mich einfach mehr, wenn ich trinke. Ja. Oder, oder wenn, ich, äh, wenn ich berauscht bin. Ja.
1: Genau, das kann natürlich auch problematisch sein. Aber ich denke, jetzt die, die, grundsätzlich ist es wohl eher die andere Seite, dass eben zu wenig von etwas da war, dass dieses Bedürfnis nachher so groß ist, eher eben in Richtung Gefühle betäuben, Emotionen nicht ja. ausgehalten werden können oder Probleme nicht selbst gelöst werden können, weil das Selbstbewusstsein da fehlt, oder die Selbstwirksamkeit nicht richtig ausgebaut werden konnte, weil eben diese Basis oder die Stabilität gefehlt hat in der Kindheit.
0: Ja, ja. Also das kommt sehr schön raus, diese Vulnerabilität, die sich da aufbaut, diese Verletzlichkeit oder in der Kindheit, und ich finde etwas anderes, was man oft in diesen Porträts gesehen hat, ist, irgendwann kommt eine Gruppe oder bestimmte Personen von außen, die das dann wirklich auslösen. Oder die coolen Freundinnen, die einen jetzt mitnehmen in den Ausgang und einem Koks anbieten oder sonst etwas. Und dann ist eben nicht wirklich etwas da, wo man Nein sagen könnte. Oder wie hast du das aus den Erzählungen erlebt?
1: Ich glaube, das sind sicher Gruppendynamiken, die problematisch sein können, natürlich. Äh, Im Jugendalter sowieso oder äh, im Jugendalter, in dem Jugendliche sich selbst erfinden wollen und auch Grenzen ausloten möchten, ähm, ist das sicher schwieriger. Ähm, und genau da ist es ja auch wichtig, diesen stabilen Boden zu haben, ein soziales Umfeld zu haben, das das eben spiegeln kann. Wenn dann zu Hause eine Person ist, die selbst auch äh, oder suchtbelastet ist, oder, dann, dann verschiebt sich ja auch äh, dieses Normalitätsverständnis. Ja. Und es wird schwieriger einzuschätzen, ist das, jetzt, ist das jetzt okay, wenn ich an drei Abenden hintereinander äh, trinke oder, oder ist das schon problematisch oder dieses Gespür müssen wir alle entwickeln, um einen gesunden Umgang zu finden mit Substanzen, die uns ja umgeben. Wir alle sind von Alkohol umgeben. Das ist ja sehr, sehr, ein sehr tückisches äh, Suchtmittel, das so einfach verfügbar ist und gesellschaftlich sehr, sehr äh, gefördert wird, auch weil es zu vielen Anlässen dazugehört.
0: Ja. Ja, und also, dass eben ich dann vielleicht im Freundeskreis trinke, sonst etwas nehmen, sturz, besoffen nach Hause komme und es sagt niemand etwas. oder Das ist ja auch seine so Grunderfahrung, die bei mehreren da ist. Also die, die Familie schaut einfach nicht hin. Du, du hast gesagt, weil die selber trinken, zum Teil weil die so mit sich beschäftigt sind oder dass sie es gar nicht merken.
1: Ja, sicher auch. Natürlich ist es ganz verschieden in den verschiedenen Biografien. Zum Teil waren die Eltern ja auch sehr konstant da. Oder mhm. die Problematik äh, kam eher von außen, dass eine Krise die, die Familie auch erschüttert hat. Das gibt ja. es natürlich auch. Das sind diese Faktoren, die wir alle nicht, nicht äh, bestimmen können. Und die manchmal ja auch einfach passieren und, und dann ist jemand überfordert.
0: Absolut, ja. Also eben, ich denke, das ist ja auch, viele haben ja auch selber gesagt, dass sie dann Eltern waren, oder? Und, und, die und natürlich mit den Kindern dann auch wieder völlig überfordert, Also dass das zum Teil sich dann auch so gen durch Generationen durchtragen kann. Schwierige Schicksalsschläge, eben wie bei der Familie, wo sich der eine umgebracht hat und das jüngere Kind noch gestorben ist, oder wo man natürlich auch verstehen kann, dass die Eltern dann so auf diese Situation reagieren.
1: Genau, das ist ja dann auch sehr menschlich, diese Reaktion. Und sicher nicht irgendwie, ja, das ist ja dann nicht aus einer, äh, aus einer sehr schwierigen Lebenserfahrung dann so entstanden. Und trotzdem hat das Kind natürlich als erwachsener Mann äh, an den Folgen gelitten.
0: Das ist ja auch zum Teil drin dann bei dieser diesem Umgang mit der Sucht, oder dass es ein wichtiger Teil ist, bei einigen äh, den Eltern verzeihen zu können. Ja. Also verzeihen zu können, dass die Eltern nicht da sein konnten. Bei einer war es ja so, dass die, Mutter, die Großmutter sie verkauft hat, oder eine Thailänderin, die mhm. schon mit fünf Jahren verkauft wurde und dann wirklich quasi als Sklavin leben musste oder bei einer anderen Familie. Ähm, dass irgendwie einen Punkt zu finden, wo man sagen kann: Meine Großmutter war so arm und verzweifelt, meine Eltern waren tot. Sie hatte keine andere Möglichkeit, vielleicht, oder? Oder sie, ich muss das aus ihrer Biografie heraus irgendwie verstehen und und das verzeihen können. Sonst kann ich nicht nach vorne schauen.
1: Ja, ich denke auch dieser. Also eigentlich ist es vielleicht auch ähm, steht das im Zusammenhang mit der eigenen Selbsterkenntnis, dass das nicht selbstverschuldet ist. Ich glaube, viele Personen werfen sich zuerst lange Zeit vor, ich trinke ja, ich nehme diese Substanz, ich, äh, ich bin selbst schuld an meiner Situation. Und dann äh, ist das auch ein Erkenntnisgewinn zu merken, nein, es hat, viel, es hat mich viel dazu gebrauch, gebracht, das ist nicht selbstverschuldet. Und irgendwann in diesem Prozess kommt vielleicht auch der Gedanke, das war auch bei meiner Großmutter in diesem Fall nicht selbst verschuldet. Sie ist auch in diese Armut hineingeboren worden und ähm, hat sich mit den Mitteln zu schlagen versucht, die sie in den Händen hatte, oder? Mhm. Ja. ja, das ist so, äh, schlussendlich so, so komplex oft, dass es wahrscheinlich eben der, der Kern der Sache kann nur selbst herausgefunden werden und auch, wie, wie die eigenen Ressourcen wieder äh, aktiviert werden können, um, um aus dieser Geschichte einen möglichst gesunden Ausstieg zu finden.
0: Ja, finde das wahnsinnig anspruchsvoll. Also gerade auch bei solchen Biografien, wie sie hier drin geschildert werden, an dem Punkt zu kommen, je nachdem, wo man den Eltern das verzeihen kann, finde ich wirklich schwierig. Weil, weil zum Teil ja wirklich Unvorstellbares erlebt wurde. Also was, was, ja.
1: Und das zeugt ja auch davon, dass man selbst am Punkt ist, in dem man wieder mit sich selbst le leben kann. Mhm. Ich glaube, Verzeihen ist ja dann möglich, wenn man selbst mit sich im Reinen ist. Und dann ist das vielleicht so der, der letzte Schritt, der dann auch noch getan, oder der dann auch wieder möglich wird. Und Verzeihen ist ja in der Regel auch sehr befreiend. Ja. Person.
0: Ich kann mich irgendwo auch ablösen, ein Stück weit noch mal mehr von dieser Geschichte Vergangenheit oder und sagen, ich, ich bin jetzt nicht mehr in diesem Groll verhaftet. Das heißt auch nicht unbedingt, dass die Beziehung dann wieder gut sein muss. oder Das kann ja wirklich auch sein. Ich löse mich jetzt ein Stück weit aus, aus dieser Beziehung. Ich kümmere mich um mein eigenes Leben. Ich, ich schaue nach vorn. Ich ja. denke
1: auch, dass das kann ja auch sein, ich verzeihe für mich und, und die Distanz bleibt eigentlich. Oder wenn man merkt, die, die Beziehung tut mir nicht gut, dann äh, kann es auch hilfreich sein, ähm, ja, diese Beziehung etwas, etwas weiter von sich zu rücken. Mhm. In manchen Fällen ist das sicher auch so geschehen.
0: Ja, welches dieser Schicksale hat dich ganz besonders berührt?
1: Uf, das ist sehr schwer zu sagen. Ich glaube, da gibt es keines, das so äh, herausgestochen ist. Das waren, diese Gespräche waren alle gleichzeitig sehr bewegend und auch sehr bereichernd. Mhm. Insofern, dass ich wirklich ganz nahen Einblick gewinnen konnte, und ähm, die Persönlichkeiten sind so verschieden und bringen eine so andere äh, Biografie mit, dass, dass man auch sieht, wie, wie, wie breit äh, es gibt nicht der oder die suchtkranke Person. Das, ja. das kann wirklich ganz unterschiedliche Menschen treffen. Ja, das hat, mich hat das oft auch sehr beeindruckt.
0: Mhm. Was Hast du so gemerkt, was war für die, für die verschiedenen Personen so der Punkt, wo sie gemerkt haben, jetzt muss ich einfach raus aus der Sucht?
1: Viele hatten wirklich so diesen, diesen Schaltermoment, sage ich einmal, dass man wirklich ein massiver Absturz und dann wirklich diese Erkenntnis, wenn ich jetzt diesen Weg weitergehe, dann spielt meine Gesundheit nicht mehr lange mit. Dann weiß mhm. ich nicht, wie lange ich... Ja, dann geht es da wirklich um Leben um und Tod teilweise, wenn es, da so, wenn es schon so weit gekommen ist. Oder, oder wirklich auch ähm, am Morgen aufwachen und merken, ich habe keine Ahnung, was gestern war. Das ist mir jetzt schon schon wieder passiert. Und so kann es einfach nicht weitergehen. Es ist immer dieser Klickmoment zu merken, bis hierhin. Und wenn ich so weitermache, dann weiß ich nicht, wie lange das noch gut geht. Ja. Das ist schon ziemlich sehr, ja, sehr massive Problematik dann.
0: Spannend fand ich dort auch noch, dass zum Teil der, äh, der, der Ausschlag so von außen kam. Oder dass zum Beispiel bei einem bei Rolf jetzt der Arbeitgeber gesagt hat, wenn du nicht aufhörst zu trinken, dann sehe ich wirklich schwarz für dich, oder? Oder ja. bei einer Frau, ich weiß nicht mehr, ob es Gabriela war, ähm, wo, wo ihr Ex-Freund sie angezeigt hat, bei der Casp.
1: Ja. ja, mir hat das oft auch gezeigt, wie wichtig dass das ist, unsere Verantwortung als Teil dieser Gesellschaft mhm. wahrzunehmen. Ja, das dass wir alle in der Verantwortung sind, Stellung zu beziehen, wenn wir, wenn wir sehen, jemand ist so weit, dass es fast nicht mehr weitergehen kann, so. Und das kann, eben das kann ganz unterschiedlich sein. Und das hat äh, auf unterschiedliche Arten hat jemand von außen eingegriffen eigentlich, aber etwas sehr Gutes in Gang gesetzt.
0: Ja, und ähm, ich fand das eben auch wirklich deswegen noch spannend, weil weil es einem zeigt, man darf das nicht zum Beispiel den ganz nahen Personen einfach überlassen. Oder ich denke zum Beispiel ja. der eine, der hat das sicher von seiner Frau x-mal gehört, dass er aufhören soll, aber dass der Chef das anspricht, das hat ja. ihn irgendwie mehr beeindruckt. Oder auch zu merken vielleicht, Leute, die, die mich weniger gut kennen, weniger oft sehen, merken, dass ich ein Problem habe mit, dem, mit der Sucht. Ja.
1: Ja, das wird gegen außen sichtbar und kann nicht mehr im eigenen Haushalt versteckt werden. Ja. Auf jeden Fall, ja. Ich glaube auch, dass das löst noch einmal etwas anderes aus.
0: Ja, dass einfach auch bestimmte Personen, wie das oft genug hören müssen, oder? Von verschiedenen Ecken quasi, dass, dass, man, dass man sie darauf hinweist, du hast ein Problem und das finde ich, Wirklich gerade bei dieser Thematik noch spannend, es gibt so dieses Modell aus der Suchberatung, ähm, das transaktionale Veränderungsmodell, wo zuerst ja oft gezeigt wird, die Menschen haben lange kein Problembewusstsein. Oder sie können relativ lange das irgendwie ähm, für sich so deißeln, dass sie das Gefühl haben, ähm, das ist noch nicht problematisches Trinken oder ich kann ja jederzeit aufhören sich vielleicht auch in Kreisen ein bisschen bewegen, am Stammtisch und so weiter, wo man das gegenseitig normalisiert oder in einem Freundeskreis und dann braucht es wirklich zuerst die, die nehmung oder Personen von außen, die immer wieder sagen, du, dass dein Konsum, das ist nicht mehr normal, das ist nicht ähm, das, das ist irgendwie krankhaft, oder? Und du ja. musst es anschauen, du musst es ändern und wenn ich es oft genug höre, dann kann ich ein, dann bin ich eine Phase weiter, oder wo ich darüber mhm. nachdenken kann. Habe ich ein Problem, wo ich da abwägen kann, will ich etwas ändern dran oder ja. nicht?
1: Ja, ich glaube, es gibt die zwei Seiten. Ähm, bei sich selbst und, und bei nahen Personen, die im, im selben Haushalt leben. Also einerseits Kinder und Partner oder Partnerinnen werden ja oft co-abhängig, äh, so genannt. Oder? Und sie beginnen dadurch, dass das Sucht ja immer noch... Äh, ein starkes Stigma da bedient, sie ähm, äh, beginnen automatisch diese Sucht gegen Außen auch zu verschleiern, so wie der Betroffene selbst oder die Betroffene. Und andererseits ist es so, wie du es angesprochen hast, es ist sicher so, dass man sich ganz lange einreden kann, nein, das ist schon okay, so, ich glaube, gerade Alkohol ist da sehr äh, birgt große Gefahren, um das lange Zeit zu tun. Und ich habe auch äh, nachher oder, oder oft schon äh, erlebt oder auch gehört von diesen äh, Personen äh, in den Porträts, dass sie lange das Gefühl hatten, nein, ich hatte das im Griff. Und dann, und dann kommt eine Krise und löst starke Emotionen aus. Und dann merkt man erst, oh, der Pegel war schon ganz lange, ganz weit oben. Und dann wurde das halt einfach noch, noch massiver. Aber die Grundproblematik bestand eigentlich schon lange.
0: Ja, ich denke, das ist auch so ein Unterschied zu gewissen harten Drogen, oder? Wenn du, wenn du Heroin spritzt, dann weißt du, dass du etwas machst, was, was außerhalb der Norm ist. Ja. Aber Trinken, das tun ja eigentlich fast alle. Ja. Und die Übergänge von einem sogenannten normalen Trinken zu, zur Sucht sind sehr fließend. Ja. Das heißt, du kannst hast wirklich eine große Chance, dass du es das nicht wahrnimmst, ab wann, ab wann es problematisch wird. Ja.
1: Absolut, genau. Oder viele haben auch gesagt, oder zum Beispiel Daniel im Buch, Sucht ist ja auch dann gefährlicher, wenn halt das Suchtmittel so nah verfügbar ist und so einfach verfügbar ist. Und er hat zum Beispiel in einer Bar gearbeitet jahrelang und das war einfach normal zu trinken. Und ja er hat in diesem Umfeld auch nicht mehr gemerkt, das ist schon lange viel zu viel, oder?
0: Ich habe mal im Studium als so Nachtwächter in einer Entzugsklinik gearbeitet für Alkoholiker, und da war es auch so, dass etwa ein Drittel waren einfach Wirte und Bauarbeiter, oder? Mhm. Also bei den Bauarbeitern, das ist heute nicht mehr so, aber es war doch früher ganz normal, dass man immer Bier getrunken hat, den ja. ganzen Tag und wenn Bauarbeiter, ich weiß es noch, bei meinen Eltern, wenn Bauarbeiter vorbeikamen, haben die ihnen immer eine Harasse Bier rausgestellt. Das war irgendwie normal, der Bauarbeiter trinkt in Hand sind? oder Handwerk. Ja. Also stellt man ihnen Bier raus. <lacht> <lacht> und die haben dann in der Hitze draußen, während dem Umbauen, hat da jeder Bauarbeiter seine acht oder zehn Bier getrunken während des Tages.
1: Ja, Wahnsinn. Und so, ja, der Körper hat diese Gewöhnung dann. Und ja. Ja, oder,
0: oder auch als mit. Wirt, oder? Wie schnell passiert das? Ich denke, ja. gerade wenn du in so einer Beiz arbeitest, du hast einen Stammtisch und am Abend sagen die Stammgäste, komm, trink keinen mit, oder? Und du gewöhnst dich dran ja. jeden Abend mit deinen Gästen zu trinken.
1: Und auch dort, es trifft nicht immer auf Verständnis, wenn man sagt, nein, danke, ich möchte nicht. Nein,
0: überhaupt nicht, ja. Das,
1: das ist dann die nächste Problematik, denn, dann werden zum Teil Witze gerissen oder anstatt dass man einfach sagt, okay, du möchtest nicht, möchtest du eine Cola?
0: <lacht> das hat mir auch einer gesagt, also du willst das wird, willst du sicher nicht die Spaßbremse sein, oder? Genau. Und du willst auch nicht irgendwie den anderen ähm, Gästen oder gerade den Stammgästen da irgendwie das Gefühl geben, dass sie Alkoholiker sind oder abhängig, oder? Du, ja. Du normalisierst das ja auch für diese Gruppe.
1: Genau, ja. Und es ist ja... Wie vielleicht eingangs schon angesprochen, auch dort entsteht dann eine Lücke. Man muss, wieder anders, man muss sich zum Teil auch anders orientieren. Der Freundeskreis wird zum Teil ein ganz anderer, äh, mhm. wenn diese Substanz nicht mehr äh, oder weniger. oder Also heute, man muss ja auch sagen, ein Leben nach der Sucht bedeutet ja nicht Abstinenz, muss es heute nicht mehr bedeuten. Es gibt äh, unterschiedliche Ausstiegsmodelle. Es gibt den Maßvormkonsum oder die kontrollierte medizinische Abgabe. Da gibt es ja heutzutage äh, zum Glück ganz viele Möglichkeiten, die Suchtproblematik zu Also ich Amt denke vor allem haben.
0: jetzt bei Drogen wie Heroin und so, oder? Aber beim Alkohol bin ich mir, da, da kenne ich fast niemanden, der das kontrollierte Trinken geschafft hat. Ja. Und wir haben da auch mal sozusagen eine Statistik angeschaut, so ein weniger ja. als ein Prozent, die, denen das gelingt, oder? Also ja. da ist dann schon meistens wirklich der, der totale Ausstieg, der Verzicht ja. ähm, aufs Leben hinaus. Wenn ich mal dieses Suchtgedächtnis entwickelt habe, oder dann bin ich relativ schnell wieder drin.
1: Ja, das ist ja auch dieses Belohnungssystem, das wir alle gern pflegen. <lacht> 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 Und ich glaube, dass... Äh <lacht> Das ist
0: beim ich, ja. ja, ich finde es eben gerade auch beim Alkohol finde ich es wirklich schlimm, oder auch kann ich mir ganz gut vorstellen als Alkoholiker zu sagen, jetzt muss ich alles ohne Alkohol schaffen. Mhm. Also ich ich muss jetzt ganz ehrlich sagen beim Alkohol, kein Wein, kein Bier mehr, das wird für mich eine Lücke machen. Da hätte ich wirklich ja. Schwierigkeiten. Wenn ich jetzt das Gefühl hätte, ich dürfte zu einem guten Essen keinen Wein mehr trinken, mhm. ich darf bei mit Freunden bei einer Grillparty kein Bier mehr haben, wäre ja. das ich schwierig. Ja.
1: ja, ich glaube, das ist ja auch, das geht dann mit, mit beiden Personen, die ich porträtiert habe, geht das mit der Selbsterkenntnis einher, ich habe das nicht im Griff wenn, mhm. ich, wenn Die sind ja eigentlich alle dann abstinent, die ein Alkoholproblem hatten. Ja. War, aber sie mussten sich zuerst ganz, ganz stark mit sich selbst auseinandersetzen, wo sind diese, also allgemein, ja, auch mit harten Suchtmitteln, äh, zu erkennen, wo sind diese Triggerpunkte. Und mir mhm. haben auch Personen gesagt, sie, zum Beispiel Heroin oder äh, das riecht man ganz stark. Und ja. überall, wo, wo dann dieser Geruch kam, das ist, das ist wahnsinnig schwierig, dass das Hirn dann nicht umschaltet und, und wieder dorthin läuft. Und Absolut, dann Alkohol ja. genauso, oder dann ist es ein Glas und plötzlich ähm, liegt man wieder am Boden, weil es zu viel... Also, äh, ja, das, das, aber das hat mich auch so beeindruckt, diese Auseinandersetzung mit sich selbst, um das mhm. wirklich herauszufinden. Und ich glaube, das ist in der Suchtbehandlung essentiell, dass Fachleute die Menschen so begleiten können in ihrem Tempo, dass sie eben genau herausfinden, was passt für mich und was ist für mich auch möglich.
0: Ja, also das fand ich ganz schön beschrieben und auch wichtig. Oder jetzt mit dieser Arut heißt die Stelle, ja. wo man gerade jetzt bei den harten Drogen diese Substitute abholen kann. Dieses Heroin in Tablettenform eigentlich unter medizinischer Kontrolle das fand ich eine ganz wichtige Änderung in der Drogenpolitik, oder dass man gesagt hat, es kann auch Schadensbegrenzung ein Ziel sein. Also wie können Menschen, ja. die süchtig sind und nicht davon wegkommen, ein, ein würdiges Leben führen und nicht da in der Beschaffungskriminalität irgendwie versinken?
1: Genau, ja. Und das war ja auch ein, ein äh, langer Weg dorthin. Und äh, die Erkenntnis, wenn wir also ganz am Anfang wurden diese Abgabeprogramme auf, begrenzt auf ein halbes Jahr. Und man hat gemerkt, das funktioniert nicht. Menschen sterben, wenn sie nachher plötzlich wieder in ihr Umfeld kommen, wieder ähm, Drogen konsumieren, harte Drogen konsumieren und diese Toleranzgrenze nicht mehr vorhanden ist. Dann gibt es Überdosierungen, auch unbeabsichtigt, weil der Körper reagiert dann sehr schnell ja, hält er diese, diese Dosierung wie vor dem Aufhören nicht mehr aus. Mhm. Und da, ja, das, das war ganz wichtig, diese Anpassung. Und auch, dass man Menschen so zu einem sehr ähm, normalen Leben verhelfen konnte, auf diese Weise, dass sie wieder funktionieren können und das wirklich als Medizin ähm, ansehen können, nicht mehr als Sucht. Ja, mit der sie kontrolliert äh, und, und abh also ohne Abhängigkeit und ohne Sucht äh, Besorgungsstress durch ihren Alltag kommen und sogar arbeiten können.
0: Mhm. So, ein Punkt, den ich da wirklich auch spannend fand, wo wir gerade übersprechen, ist, dass man, viele haben betont, gerade beim Alkohol, diese Bedeutung, dass man wachsam bleibt, oder? Das ist mhm. auch etwas, was die anonymen Alkoholiker so stark propagieren. Du bleibst süchtig, oder? Also dein ja. Suchtgedächtnis ist da. Du musst aufpassen ja. und, und dies, du darfst nicht das Gefühl haben, jetzt bist du raus aus dem Ganzen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, ja, das sagt Stefan. Ja, mit dem, mit der japanischen Papierwand mhm. und dahinter lauert der Tiger. Ja. Dass, er das, dass er das immer im Bewusstsein hat. Das kann sehr schnell gehen und äh, wenn man einmal nicht aufpasst oder eine Krise kommt, äh, die emotional schwierig äh, ist, dass dann die Gefahr wirklich da ist. Und viele sind auch sehr stolz, wenn sie danach zwar Krisen hatten und diese ohne Substanz durchgestanden haben. Das ist für sie äh, ein, ein Beweis und ein großes Lob an sich selbst, dass man so weit ist, dass man diese Stärke wiedergefunden hat.
0: Mhm. ja also dass das was man dazu gelernt hat dass das funktioniert oder ja Krisen. dass man sich
1: selbst diese Stabilität aufgebaut hat ja ja genau und äh, die anonymen Alkoholiker äh, funktionieren auch sehr stark mit dem Umfeld dass äh, dass immer jemand da ist, äh, den man anrufen kann in jeder Krisensituation. Also da wird wie ein soziales Netz aufgebaut, das dann auch ähm, auffängt, was natürlich mhm. auch sehr wichtig
0: ist. Spannend. Also wenn wir es noch ein bisschen zusammenfassen können, oder wir haben gesehen, es gibt ganz viele Fakten, also Faktoren, die dazu beitragen, dass man wie ein bisschen anfälliger wird. Versucht. Oder das können schwierige Kindheitserlebnisse sein, das können sein, dass wichtige Grundbedürfnisse nicht befriedigt wurden. Wir haben gesehen bei vielen, dass so die soziale Gruppe eine Rolle spielt. Also wenn das dazu kommt, wenn man vulnerabel ist und dann in eine Gruppe hineinkommt, der eine hat das auch so, Marco, glaube ich, erzählt, oder dass er dann in eine Pflegefamilie kam genau.
1: und eigentlich einen sehr
0: guten Pflegevater hatte, mhm. aber noch einen anderen Jungen. Äh, Pflegesohn, der schon Heroin genommen hat und es ihm dann mhm. angeboten hat, ohne dass er gewusst hat, was es eigentlich ist. Ja, also das, das kann schwierig sein und, und das Problem ist ja auch, was ich da fand, das eine führt oft zum anderen. Also, dass ich dann vielleicht in ein Heim komme und dort jetzt ganz viele andere mit schwierigen Biografien oder, oder ich finde keinen Anschluss jetzt ähm, auf dem Schulhof, aber diese Gruppe von anderen Jugendlichen, die auch nicht so Anschluss finden, die, die akzeptieren mich und führen mich ein, aber dann auch in, in so etwas.
1: Ja. Ja, klar, das ist natürlich äh, dann nicht die beste Umgebung, wenn man selbst schon nicht ähm, wirklich bei sich oder stabil ist und die Basis ja. sowieso eher lückenhaft ist, ja.
0: Dann, dann so ein Moment, oder, wo man wirklich, also das fand ich wirklich da jetzt noch spannend, dass sie, das was du gesagt hast, dieser Schalter, der umgelegt wird, oder, dass man, es gibt ja auch das Sagen auch viele Süchtige, dass sie das Gefühl haben, man muss so den Boden erreicht haben, wo man wirklich ein bisschen merkt, jetzt kannst du das so nicht mehr weitermachen, es geht nicht mehr, oder? Jetzt ähm, raus oder du stirbst vielleicht dran oder es passiert wirklich etwas Schlimmes oder du verlierst diese Beziehung etc., also ich muss irgendwie merken, jetzt geht es für mich persönlich um alles, damit ich mhm. die Kraft finde, da, da rauszukommen.
1: Ja. ja, ich glaube, das sind die Erkenntnis, die man wirklich auch diese Kraft mobilisieren kann, die vorher ja, ja nicht, nicht, nicht mehr aktiv ist, ja, ja. weil sie immer über, übermauert worden ist, auch durch, durch das Such, Suchtmittel. Und diese Erkenntnis jetzt, ja, jetzt geht es wirklich um alles. Ja, die kann viel viel Energie mobilis mobilisieren. Und diese Energie, ja, das ist mir auch bei diesen Biografien aufgefallen. Also das, ist, das ist eine wahnsinnige Leistung, aus dieser Suchterkrankung zu finden. Und das, ja, das ist sehr kräftezehrend und da... Ja, und alle haben sich sehr tiefgründig mit sich beschäftigt, so wie es wahrscheinlich die wenigsten Menschen machen. Außer ja. wie du, Psychologe. <lacht>
0: <lacht> ja, jetzt hast du diese Gespräche gehabt oder hast du einen Einblick bekommen. Wie, wie hat sich für dich so die, die Sicht auf das Thema Sucht vielleicht auch verändert durch diese Arbeit an diesem Buch?
1: Ja, ich glaube, im Grunde genommen, die, so meine Grundhaltung ist dieselbe geblieben. Also ich bin schon mit der Einstellung ähm, ans Schreiben gegangen, dass Sucht nicht selbstverschuldet ist. Mhm. Das ist sicher ein wichtiger Punkt. Ähm, ja, es hat aber doch die Sensibilität für dieses Thema sicher nochmals sehr stark erhöht. Und ähm, Dadurch, dass mich auch vieles sehr, sehr bewegt hat und sehr berührt hat in diesen langen Gesprächen, die ich geführt habe, ähm, ja, sind mir, äh, ja, es, äh, wir sind die Menschen wieder näher gerückt, die mit einer Suchterkrankung kämpfen. Und ich merke, dass ich auch wieder anders reagiere, wenn mich zum Beispiel, äh, ich arbeite in Zürich und. und es gibt diese Situationen, in denen man um Geld gebeten wird, nach wie vor. Ähm, ja, dass es mich wieder, wieder anders, anders berührt und dass ich anders reagiere auf solche mhm. Situationen. Also die Geschichten hinter den Menschen, die
0: mir dann gegenüberstehen, die, die gehen mir wieder näher. Ja, ja. Dass man den Menschen wieder mehr sieht oder der, der da steht und wahrscheinlich ja, ganzen
1: ja. großen
0: Rucksack auch hat, ja.
1: Genau, und dass man auch auf, auf diesen Menschen reagiert und nicht ähm, schnell abweisend ist oder, oder ähm, ja. Ich glaube, viele, viele Leute sind ja dann auch wie unangenehm berührt,
0: weil da mhm. etwas
1: kommt, das irgendwie wirklich ja, immer noch stigmatisiert ist und sehr stark äh, verurteilt wird auch.
0: Ja. Und das ist ein Gedanken, dass du sagst, dass es nicht selbst verschuldet ist, oder? Also, dass Da trägt ganz viel dazu bei. Und auf der anderen Seite kam auch so deutlich raus, es braucht aber dann die Selbstverantwortung, um rauszukommen, oder?
1: Ich glaube nicht, ja. Die Selbsterkenntnis, würde ich eher
0: Selbsterkenntnis, ja.
1: <lacht> sagen, ja. Und natürlich dann die, diese eigene Initiative, ein, ein Angebot auch annehmen zu können und mhm. sich auf diesen Prozess einzulassen. Und gleichzeitig braucht es Fachpersonen, die, die ganz stark auf Augenhöhe agieren. Ja. Ähm, weil, es, weil es so etwas wahnsinnig Persönliches ist, eine mhm. Suchterkrankung. Ja, ich, fand,
0: ich fand das eben auch noch spannend, jetzt wo du sagst, Selbsterkenntnis oder Selbstverantwortung, ja. ähm, weil das doch einige angesprochen haben, oder dass sie wie gemerkt haben, ich darf mich nicht so abhängig machen, zum Beispiel von meiner aktuellen Beziehung, oder ob äh, gerade alles gut läuft im Leben, ja. oder ob ich beruflich erfolgreich bin. Mhm. Ich muss ein bisschen lernen, mich mehr um mich selber zu kümmern. Ja. Oder? Und, und diese Bedürfnisse, die Vielleicht in der Kindheit jetzt eben nicht befriedigt wurden, mhm. dass ich da selber mehr dazu beitragen kann, damit ich weniger gefährdet bin, das ja. irgendwie über eine Substanz zu machen. Ja,
1: Ja und dieser Weg dieser, dieser Selbsterkenntnisse und auch sich selbst unabhängig machen von Außenfaktoren, dass man äh, sich auch nicht dauernd beweisen muss oder dass man sich nicht über eine Beziehung definiert, das, das äh, braucht eigene Stärke und genug Selbstbewusstsein, ähm, ja, da, das auch so leben zu können. Und, und das ist sicher einfacher, wenn, wenn, wenn das auf einer gesunden... Also ich meine, das ist ein Lernprozess, den wir alle durchgehen im Leben, grundsätzlich. Ja, ähm,
0: war einfach der Weg mehr oder weniger weit sein genau. kann oder, oder halt wirklich jetzt bei einigen Beispielen sehr, sehr lang, oder wo man auch irgendwie... Ähm, sich fragt, also, dass man das überhaupt alles schafft. Oder ja. ist das dann schon fast je nachdem ein Wunder?
1: Ja, das ist schon massiv erschwert. Wenn, wenn kein stabiles Umfeld da ist, dann ist dieser Weg so viel steiniger. Mhm. Genau, und das muss auch anerkannt werden, finde ich. Immer wenn, wenn ein Mensch suchtkrank ist. Es muss anerkannt werden, dass, dass, er sich das, dass er oder sie sich das nicht selbst ausgesucht hat, sondern auch die Umstände ähm, das so gemacht haben, dass, das, ja, dass er, er oder sie nicht lernen konnte, mit, mit den Emotionen umzugehen oder, oder ja, bei vielem zu kurz gekommen ist.
0: Mhm. Ja, vielen Dank dir, Susanne, für diesen Einblick. Ich fand das spannend, das aufzugreifen, das Thema Sucht, vor allem auch anhand, ich fand das schön in deinem Buch, mein letzter Rausch nochmal ist der Titel, wir verlinken es unten, ähm, das fand ich nochmal anders, aus ein Fachbuch zu lesen, wirklich ja. über diese Porträts in das Thema einzusteigen zu schauen, wie haben diese Menschen dieses Thema Sucht erfahren, was sie hat sie hineingeführt, was hat beim Ausstieg geholfen, wie leben sie jetzt? Ja. Ich fand das auch ein Mutmachbuch, also dass ein, wirklich ein, so ist ja auch gedacht, oder, dass ein Leben ja. ohne Sucht gelingen kann, mhm. erfüllend sein kann, dass es aber Arbeit braucht, also ganz, alle haben ehrlich gesagt, sie waren lange in Therapie, sie haben viel Unterstützung, annehmen müssen, oder um, um da herauszufinden. Dass man aber auch zeigen kann, mit seinem Buch, es lohnt sich. Also es lohnt sich, sich auf diesen Weg zu machen. Ja, also vielen Dank für dieses Buch und mhm. wirklich eine Leseempfehlung für alle, die sich so ein bisschen dem Thema Sucht annähern möchten.
1: Danke dir für dieses Gespräch.